1: Dieses Mal haben wir einen Tipp für alle Fleischliebhaber. Denn man kann jetzt exklusives Fleisch direkt von den besten Farmen der Welt ganz einfach online bestellen. Möglich macht das Don Carne. Ich hatte am Wochenende zum Beispiel ein Steak vom irischen Ochsen und ich muss sagen, die Qualität war wirklich sehr gut. Das Fleisch hat beim Braten kaum Wasser verloren und eine sehr schöne Struktur gehabt. Gerade jetzt im Sommer vielleicht mal eine gute Idee, wenn man mit Freunden beim Grillabend etwas Besonderes genießen will. Das Fleisch wird gekühlt in ein bis zwei Tagen zur Wunschzeit per Paket nach Hause geliefert. Mehr Informationen gibt es unter donkane.de/slash brand1. Für alle Podcasthörer gibt es übrigens 15% Rabatt für die erste Bestellung mit dem Rabattcode brand1. Also einfach beim Bestellen auf donkane.de den Rabattcode brand1 eingeben und 15% sparen. Wir versprechen, wer es ausprobiert, schmeckt den
0: Unterschied.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Ich freue mich auch, dass Sie sich nicht für die Konkurrenz entschieden haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und Konkurrenz und Wettbewerb, das sind die Themen, die diese Ausgabe bestimmen. Auf dem aktuellen Titel der Brand 1 steht nämlich Rettet den Wettbewerb. Ich will Gegner, keine Opfer. Egal ob im Beruf oder im Privaten, Menschen konkurrieren eigentlich fast immer miteinander. Konkurrenz belebt das Geschäft, ist auch so ein geflügeltes Wort. Doch was passiert, wenn ein Anbieter mehr als 90 Prozent des Marktes beherrscht. So wie zum Beispiel beim Fernbus. Für das Unternehmen das Paradies. Für uns Kunden die Hölle? Wir sprechen mit dem Chef von Flixbus darüber in diesem Podcast. Das absolute Gegenteil zu einem Monopol ist die Bierlandschaft in Franken. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dort gibt es über 300 Brauereien. Doch statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, wirtschaften sie meist friedlich nebeneinander. Woran das liegt und wieso Franken eine solche Besonderheit ist, das besprechen wir Ebenfalls. Außerdem geht es um eine Casting-Show, die anders als alle anderen casting ist. Für die Playlist dieser Sendung haben wir nur Songs gecastet, die was mit Wettbewerb zu tun haben. Los geht's mit den Kaiser Chiefs und Love is not a competition, but I'm winning. Be Seit der Jahrtausendwende, da boomt das Geschäft mit Castingshows. Ob Models, Sänger, Tänzer oder auch Ehepartner, im Fernsehen lässt sich offenbar alles casten. Dort präsentieren sich fast täglich die unterschiedlichsten Kandidaten. Sie versuchen mit mehr oder weniger Talent eine Jury und auch das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Denn das klappt besser, als man denkt. Auch wenn Castingshows keinen guten Ruf genießen, geschaut werden sie trotzdem.
0: DSDS im Jahr 2002 angelaufen und beim Finale der ersten Staffel noch von mehr als 12 Millionen Zuschauern verfolgt, ist perfekt auf die Bedürfnisse des Publikums zugeschnitten. Die Münchner Medienpädagogin Maya Götz, die die Show und ähnliche Formate wie das im Jahr 2006 gestartete Mode Pendant, Germany's Next Topmodel erforscht hat, erklärt deren Attraktivität mit dem Umstand, dass die Zuschauer als Bescheidwisser auf dem Sofa sitzen, ohne viel Fachkenntnis, mitreden und her lästern dürfen. Bis zu 80% Prozent der Mädchen und 60% der Jungen im Alter bis 17 Jahre schalteten regelmäßig eine Castingshow ein.
1: Das schreibt Matthias Hannemann im aktuellen Brand 1 Magazin. Sein Text, der richtige Ton, befasst sich mit dem Phänomen Castingshow. Genau darüber möchte ich auch mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Hannemann.
2: Ich grüße Sie, hallo.
1: Der richtige Ton lautet ja der Titel Ihres Textes und er handelt von einer Casting-Show, die sich Ihrer Meinung nach deutlich von anderen abhebt. Wieso ist dein Song vom Kinderkanal keine Castingshow wie jeder andere?
2: Das liegt ja zunächst mal am Format an sich. Das beginnt damit, dass äh, hier Kinder und Jugendliche selbst komponierte Songs vorstellen. Die singen also keine fremden Songs. Und das Ganze nennt sich dann auch zunächst mal vor allem Komponistenwettbewerb. Das beteuern die Macher, mit denen ich gesprochen habe, Immer wieder, Sie legen ganz großen Wert darauf, auch nicht die Antwort auf DSDS oder einen DSDS für Kinder gemacht zu haben. Aber was Sie eben gemacht haben, als Dein Song dann 2008 zum ersten Mal auf Sendung ging, Sie haben sich einiger casting show elemente bedient und das ist das eigentlich Spannende. Sie haben die Kinder mit einem Format abgeholt, was sie kennen, was ja auch an und für sich sehr spannend ist, ein Format mit Wettbewerbselementen, mit Jury, mit einem kleinen Dokuanteil. Damit sind sie eben dann auf Sendung gegangen. So, das zunächst vorab. Der Unterschied zu den gewohnten Castingshows liegt dabei, meines Erachtens, wenn man sich diese Castingshow-Elemente anschaut, vor allem im Stil. Bei den üblichen Castingshows, die wir so kennen, Sie haben da gerade. Zwei von aufgezählt, eine DSDS beispielsweise, da ist es ja so, dass die sehr stark für das Publikum vor allem inszeniert werden, dass man sich über den einen oder anderen durchaus lustig machen kann. Bei Dein Song legen die Wert darauf, dass niemand runtergemacht wird. Es gibt auch kein Pendant zu einem Dieter Bohlen, der irgendwie Sprüche klopfend in der Jury sitzt und sozusagen das Jolen schon äh, programmiert, das dann vom Publikum abgerufen wird. Es wird vielmehr ganz äh, ernsthaft eben versucht, einen Komponistenwettbewerb in diesem Setting zu organisieren, ohne dass es jetzt zuckersüß würde oder so. Es ist nach wie vor eine vernünftige Juryarbeit, aber sie unterscheidet sich eben im Stil, im konstruktiven Stil, im äh, sehr wertschätzenden Stil maßgeblich von dem, was wir so in anderen Sendungen erleben.
1: Jetzt ist es in anderen Sendungen ja meistens so, dass die Teilnehmer auch alle Verwertungsrechte abtreten an den Aufnahmen. Sie sichern beispielsweise oft auch das Recht auf Verfremdung zu. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Bilder oder Töne manipuliert werden, Szenen herausgeschnitten oder nachgedreht werden. Das passiert bei Dein Song auch nicht, oder?
2: Nee, das ist nicht so. Und dass das nicht so ist, haben mir nicht nur die Dein Song-Produzenten beschrieben und beteuert, mit denen ich mich getroffen habe, sondern das haben mir auch die Eltern erklärt, die ich natürlich auch befragt habe, einfach um zu wissen, ob es Dinge gibt, die möglicherweise von einem Produzenten nicht verraten werden. Es gibt keine äh, fiesen Verträge. Es gibt auch keine, soweit ich das sehen kann, Automatismen, die die Kinder sofort in diese Musikindustrie oder äh, in dieses Boulevardmäßige hinein äh, katapultieren würden. Äh, dein Song bemüht sich wirklich, einen Komponistenwettbewerb mit Casting-Elementen, mit, mit Spannungselementen, mehreren Runden durchzuführen. Und das scheint möglich zu sein, auch wenn man das bei den anderen Shows nicht so meint, es scheint möglich zu sein, dass man das auf eine sehr faire Weise hinbekommt.
1: Jetzt handelt es sich ja bei den Kandidaten um Kinder. Ist da nicht die Gefahr auch groß, dass da über ehrgeizige Eltern, beispielsweise wie beim Sport, im Hintergrund die Fäden ziehen und die Kinder so ein bisschen schubsen?
2: Ja, über ehrgeizige Eltern gibt es sicherlich überall, wo Kinder irgendwo auftreten bei Wettbewerben. Die gibt es auch bei Jugend musiziert oder andernorts. Ich hatte den Eindruck, als ich mit den Machern von Dein Song gesprochen habe, dass man aber bei der Vorabklärung der Bewerbungen durchaus darauf Wert legt, zu überprüfen, woher eigentlich die Motivation für die Bewerbung bei Dein Song stammt, ob das von den Eltern ausgeht oder ob das tatsächlich von den Kindern ausgeht. Äh, auch da versucht man eben schon, äh, glaube ich, einen, einen Schritt zu machen, um Kinderfernsehen so zu produzieren, wie man es von einem öffentlich-rechtlichen Kinderkanal erwarten kann.
1: Spielt das auch eine Rolle, dass es ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, dass da so besonders verantwortungsvoll mit umgegangen wird?
2: Ich denke, dass das eine ganz große Rolle spielt. Ich denke vor allem, dass es unter diesem Vorzeichen möglich ist, eine solche Sendung aufzuziehen, dass sie möglicherweise bereits im Hauptprogramm, sie läuft ja jetzt in einem Spatenprogramm, ne, im Kinderkanal, dass sie möglicherweise äh, bereits im Hauptprogramm vielleicht unter den Druck geraten würde, etwas spektakulärer zu laufen, auch vielleicht etwas emotionaler äh, produziert zu werden, als das äh, jetzt der Fall ist. In diesem Nischenprogramm im Kinderkanal ist es möglich, unter diesen äh, öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen einen kleinen, aber sehr netten Wettbewerb abzuhalten, der den Leuten, in diesem Fall den Kindern, aber auch den Erwachsenen zeigt, dass ein Wettbewerb etwas sehr Schönes sein kann, wo jeder Teilnehmer am Ende durchaus mit einer positiven Erfahrung herausgeht und eben nicht erlebt, dass er in die Tonne geklopft wird.
1: Da schließt sich aber natürlich sofort die Frage an, warum das nicht andere Fernsehmacher dann beispielsweise private auch so machen, wenn es doch so gelungen ist und so gut funktioniert.
2: Ja, ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, Sie vergessen da vielleicht ein bisschen, dass es ja andere Formate gibt, die sich von Deutschland sucht, den Superstar beispielsweise auch im privaten Fernsehen abzuheben versuchen. Ich denken Sie an äh, The Voice, das ja durchaus äh, bei aller schillernden Art und Weise als Gegenentwurf zu DSDS damals an den Markt gebracht wurde. Und es gibt auch bei The Voice eine The Voice Kids-Ausgabe. Das ist jetzt kein Komponistenwettbewerb, das ist ein Gesangswettbewerb, in dem die Kinder auftreten und eben fremde Songs singen. Aber auch dort herrscht bereits ein anderer Ton als bei Deutschland sucht den superstar und ich glaube, da hat die Branche durchaus gemerkt, dass man zumindest diese Masche, die bei Deutschland sucht den Superstar jetzt ja schon zum 14. Mal funktioniert hat, dass man die nicht endlos weiternudeln kann.
1: Casting-Shows gehen auch anders. Das beweist die Sendung Dein Song vom Kinderkanal. Vorgestellt hat diese Matthias Hannemann. Den gesamten Text gibt es natürlich ab sofort am Kiosk in der aktuellen Brand 1. Ich sage vielen Dank, Herr Hannemann, für das Gespräch und entschuldige mich so ein bisschen für ja, die digitale Telefonqualität. Wenn es immer mal hier und da ein bisschen gerauscht haben sollte, liegt das daran, dass Herr Hannemann und wir digitale Telefonie nutzen. Und da gibt es leider immer noch ein paar Problemchen. Das heißt auch, digitale Technik ist nicht immer besser als die klassische Festnetztechnik. Die Welt, genau. ja. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich
2: danke Ihnen. Dankeschön.
1: An dieser Stelle kommen die Spin Doctors mit dem Song Two Princes. Übrigens geht es in dem Song um eine Dame, die sich zwischen zwei Herren nicht entscheiden kann. Denn nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Liebe gibt es Wettbewerb. Liebe könnte man auch das nennen, was die Franken für ihr Bier empfinden. Mehr dazu gibt es gleich nach den Spin Doctors.
0: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Haben Sie schon mal was vom
1: Bamberger Bierkrieg gehört? Ich selbst muss zugeben, dass ich erst kürzlich und zwar in Bamberg davon erfahren habe. Im Jahr 1907 wollten die Bamberger Brauereien den Preis für Bier um ein Pfennig erhöhen, also von 10 auf 11 Pfennig. Das brachte wortwörtlich das Fass bei den Biertrinkern zum Überlaufen. Sie drohten damit, zukünftig nur noch Bier aus dem Umland zu kaufen. Nach nur einer Woche gaben die heimischen Brauereien dann nach. Diese Geschichte zeigt nicht nur, wie heilig den Franken ihr Bier ist, sondern sie verdeutlicht auch ganz gut, wie der Markt funktioniert. Es gibt trotz der höchsten Brauereidichte der Welt quasi kein Konkurrenzdenken zwischen den vielen kleinen Brauereien. Wieso das so ist, das kann uns Daniela Schröder beantworten. Ich sage schönen guten Tag, Daniela.
3: Hallo, guten Tag.
1: Beim Lesen deines Textes ist mir aufgefallen, dass es nicht die eine Antwort gibt, warum es in Franken so viele familiengeführte Brauereien gibt. Was würdest du denn nach deiner Recherche sagen, sind die zentralen Gründe für diese vielfältige Brauereilandschaft?
3: Dafür müssten wir so ein bisschen kurz zurückspringen in die Geschichte. Also so wurde mir das erläutert. Im 17. Jahrhundert gab es die Regelung, dass eigentlich nur Städte die Lizenz zum Brauen bekommen sollten. Auf dem Land sollten die Leute ausschließlich Ackerbau betreiben. Und es wurde so als Bierbann bekannt. Aber entlang der großen Handelswege gab es immer wieder Ausnahmen von dem Bierbann. Und es entstanden viele kleine Brauereien und Gasthäuser, die ihr eigenes Bier herstellen durften. Und dann Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Bierbann aufgehoben und jeder konnte sein eigenes Bier herstellen. Und es gab eine richtige Gründungswelle von kleinen Brauereien. Und günstig für die Brauereien in der Region war auch, dass alle Rohstoffe, die sie brauchten, Gerste, Hopfen, dann die Melzereien, die, die Rohstoffe verarbeiten, alles war in der Region. Und bis heute ist das Handwerk tatsächlich ein Handwerk geblieben. Also große Brauereien, die haben sich Hightech angeschafft und moderne Kühlmaschinen und die kleinen Brauereien in Oberfranken, die sind beim Altbewerten geblieben. Was in erster Linie aber auch daran liegt, dass ihnen schlichtweg das Geld für große Investitionen fehlt.
1: Kann man denn auch gleichzeitig so weit gehen und sagen, dass Massenproduzenten oder Großbrauereien gar keine Chance haben in Franken? Oder kauft auch der Franke mal Becks oder, weiß ich nicht, Feldins oder so?
3: Nee, um Gottes Willen, das ist totales Tabu. Also die großen Industriebiere, die hatten wohl so in den 80ern, ähm, gab es mal, dass die Dorfjugend Kronbacher getrunken hat in der Disco am Wochenende. Aber die Zeiten sind wieder vorbei. Und dadurch, dass es so viele Brauereien gibt, ist natürlich die Bierauswahl, extrem groß, es gibt so um die tausend Sorten, keiner weiß das so genau, aber über den Daumen gerechnet muss es um die tausend Sorten geben. Und bei so einer Marktsättigung macht es für Große gar keinen Sinn mehr, dort überhaupt versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
1: Wie sieht es denn mit den Preisen aus? Man würde sich ja vorstellen, wenn es so viele kleine Brauereien gibt, die auch nicht die neueste Technik haben, wie du ja beschrieben hast, dass es dann wahnsinnig teuer ist. Ist es teurer als jetzt Bier vom Fließband?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Also von den Preisen in der Ecke, da können wir Großstädter einfach nur träumen. In einer der Brauereien, über die ich in meiner Reportage schreibe, da zahlt man als Abholer, also Beer to go sozusagen, zahlt man für die Literflasche 1,70 Euro. Und im Ausschrank kostet dann der halbe Liter auf dem Land so 2,10 bis 2,30 Euro. Und unter einem halben Liter gibt es ohnehin nichts in Franken. Also 0,3, 0,2 Gläser sind da unbekannt. Der Franke trinkt seinen Seidler. Das ist so die lokale Maßeinheit für einen halben Liter Bier.
1: Also das sind ja wirklich Zustände, wie sie in Hamburg, München ja, oder Berlin ja. kaum vorstellbar sind. Da kostet ja 0,33 mehr in den Großstädten in Deutschland.
3: Genau, ja.
1: Jetzt hast du dir zwei Brauereien in Wattendorf genauer angesehen. Wattendorf ist die kleinste Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Bamberg und so mit ca. 660 Einwohnern durchaus überschaubar. Wieso hat denn dort eine Brauerei die andere nicht beispielsweise aufgekauft oder übernommen oder platt gemacht?
3: Jetzt muss ich kurz dich korrigieren, mache ich irgendwie ungern, aber Wattendorf ist sogar noch viel kleiner, also es gibt eine große Gemeinde Wattendorf, aber die besteht aus kleinen Ortschaften und einer davon ist das Wattendorf, das ich besucht habe. Und in diesem Dorf Wattendorf leben genau 186 Menschen, 103 Männer, 83 Frauen, so sagt jedenfalls die Gemeindeverwaltung. Und 161 dieser 186 Wattendorfer sind über 16, sie dürfen also legal Alkohol trinken. Und für zwei Brauereien in so einem kleinen Kaff ist das natürlich extrem wenig Vor-Ort-Kundschaft. Die Frage nach dem Aufkauf würde ich so beantworten, zum einen geht es nicht, weil einfach keine der Brauereien genug Geld hat, um die andere zu schlucken. Und der zweite und meiner Ansicht nach noch wichtigere Grund ist, sie wollen es auch gar nicht. Oder vielmehr so war mein Eindruck, es ist gar kein Thema für sie, den Gedanken haben die Braumeister nicht. Sie produzieren einfach so viel, wie die eigene Brauerei hergibt, lassen ihre Kapazitäten aus. Und wenn sie am Ende des Jahres ein bisschen Gewinn haben, dann kaufen sie mal einen neuen Lagertank oder eine neue Abfüllanlage. Aber wirklich große Investitionen sind einfach nicht drin bei diesen Umsätzen. Noch ein anderer Grund, der gegen einem dieses Aufkaufen spricht, ist, dass in einem kleinen Dorf gleich zwei Brauereien so eine Art Attraktion sogar sind. Also sie verkaufen natürlich nicht nur an die Menschen vor Ort, sondern es kommen auch Leute aus der Gegend oder Touristenreisen an. Man ist sogar so eine Art Ortshighlight, Ortsattraktion, Sehenswürdigkeit. Der letzte Grund, der auch gegen dieses Aufkaufmodell spricht, ist einfach die Tradition und das ist in der Ecke ein wirklich nicht zu unterschätzender Faktor. Also die Braumeister sind extrem stolz, dass sie jetzt in Xter Generation einen alteingesessenen Familienbetrieb führen. Bei einer der Brauereien zum Beispiel heißen alle Braumeister immer Johannes. Also der Großvater hieß so, der Vater heißt Johannes, jetzt sein Sohn, der neue Braumeister, 32 Jahre jung, heißt auch Johannes. Er erzählte mir, dass sein Nachfolger auch schon feststeht. Das ist sein ältester Neffe, fünf Jahre alt. Und ja, wie der heißt, kannst du dir vielleicht auch denken, oder?
1: <lacht> ja, jetzt schreibst du in deinem Text, dass die Brauereien sich häufig nicht nur auf eine Sache spezialisieren. Sie haben zum Beispiel gleich noch ein Restaurant mit dabei oder verkaufen Essen an einem Stand. Können diese Brauereien also tatsächlich nur vom Bierverkauf nicht leben, sondern müssen eben noch irgendwas anderes machen, damit Leute dann da hinkommen und dann auch Bier trinken?
3: Diese Kombi aus Brauerei und Gasthaus und Gastwirtschaft wird das dann so zusammengefasst. Das ist wieder so ein Erbe der Geschichte. Also als die Landbrauereien in der Ecke vor gut 200 Jahren entstanden sind, da lag es dann auf der Hand, dass man den Gästen nicht nur ein Bier dahin stellt, sondern auch was zu essen auf Tisch. Und nach wie vor ist diese Gasthauskultur in Franken, in der Region, wirklich noch sehr stark. Die Einheimischen gehen gerne aus und trinken dazu ihre halbe Liter Seidler, egal ob das jetzt Mittagessen oder Abendessen ist. Und das liegt nicht nur an den günstigen Preisen. Denn in der Region ist Bier wirklich kein Genussmittel. Man geht nicht nur auf ein Bier, sondern Bier ist ein Lebensmittel. Bier ist wirklich Teil der Esskultur. Und ich hatte mit einem fränkischen Heimatforscher noch gesprochen. Und der erzählte mir dann, oder es war so ein sehr hübsches Zitat in dem Gespräch, der sagte nämlich, eine fränkische Gemeinde ohne eigene Brauerei, das ist wie ein Dorf ohne eigene Kirche.
1: Das ist ja wirklich interessant, weil in vielen anderen Gemeinden außerhalb von Franken sind diese Gastwirtschaften ja tatsächlich ausgestorben. Jetzt hast du schon angesprochen, dass die jungen Leute beispielsweise heute auch wieder ihr regionales Bier trinken und dass das ja fast paradiesische Zustände sind. Gutes Bier, vielfältiges Bier, günstige Preise. Glaubst du denn, dass das auch in Zukunft tatsächlich noch so weitergehen kann oder werden die irgendwann eingeholt vom großen Weltmarktführer und auch in Franken gibt es irgendwann nicht mehr diese Vielfalt der Biere?
3: Also für Franken, es hört sich jetzt natürlich alles, was wir besprochen haben, sehr paradiesisch an und so eine heile Welt, eine schöne Insel der Bierfans. Aber das Brauereisterben ist auch an dieser Region nicht vorbeigegangen. Also in den vergangenen zwei Jahrzehnten haben so gut 100 Betriebe dort aufgegeben. Und es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben, weil sie zu wenig Geld für die nötigen Investitionen hatten. Und weil sie sich gegen diese Schnäppchenpreise der großen Konzerne auch nicht, weil sie dagegen nicht angekommen sind. Und auch große Konzerne, die kleine Brauereien schlucken, waren natürlich in der Region aktiv. Aber diese ganz Kleinen auf dem Dorf, die ich porträtiere, die sind für Großbrauereien gar nicht attraktiv genug. Und die Braumeister, mit denen ich gesprochen habe, die machen sich gar keine Zukunftssorgen interessanterweise. Weil zum einen haben die Jugendlichen in den Ortschaften gar keine andere Option, als in die Gastwirtschaft zu gehen. Und in einem 183 einwohnerort betrifft da sich dann halt beim Dremel und beim Hübner Alt und Jung und Einheimische und Touristen. Und jeder redet mit jedem. Daher sagt mir ein Braumeister, da wächst immer wieder was nach. Und richtig gut für sie ist auch der Trend zu regionalen Lebensmitteln. In den 80ern, da trank man halt auch am Wochenende Industriebier aus dem Norden. Und jetzt trinken die Jungen wieder das, was im eigenen Ort gebraut wird. Auch wenn man in den Supermärkten unterwegs ist oder an der Tankstelle Halt macht, da gibt es überall heimische Biere, jeder macht Werbung dafür. Und ganz wichtig ist auch der Faktor Tourismus. Also die Region nutzt diese heimische Bierkultur mittlerweile sehr stark für den Tourismus. Und solche Konzepte oder Angebote wie Zwei Tage wandern durch Franken und dabei ein knappes Dutzend Brauereien besuchen. Sowas kannte ich bisher nur aus anderen Ländern, aber nicht aus einer für externe, vielleicht so ein bisschen verschlafen wirkende Ecke wie Oberfranken.
1: Alleine in Franken gibt es 300 Brauereien. Die stehen aber nicht in harter Konkurrenz zueinander, sondern existieren oder koexistieren neben und miteinander. Wie das funktioniert, das hat uns Daniela Schröder erklärt und sie hat darüber auch einen Text geschrieben in der aktuellen Brand 1. Ich sage vielen Dank, Daniela, und habe am Ende noch eine unmoralische Frage Gibt ein Lieblingsbier von dir, was du da entdeckt hast?
3: Mm, viele. Vielleicht machen wir nochmal eine extra Sendung und äh, porträtieren dann nochmal die einzelnen Biersorten.
1: Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir. Tschüss. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Seit 2013 dürfen Busse der Bahn Konkurrenz machen. Diese Chance haben anfangs viele verschiedene Anbieter genutzt. Sehr viele Unternehmen tummelten sich auf dem neuen Markt. Heute sieht es jedoch bereits ganz anders aus. Denn ein Unternehmen hat viele ausgestochen und die meisten Konkurrenten aufgekauft.
0: Flixbus ist gerade viereinhalb Jahre alt, beherrscht aber schon mehr als 90 Prozent des Marktes für Fernbusverbindungen in Deutschland. Die Firma aus München verdrängte einen Konkurrenten nach dem anderen. Vergangenes Jahr fuhren gut 30 Millionen Menschen mit den hellgrünen Bussen durch die Republik. Der geschätzte Jahresumsatz lag bei 400 Millionen Euro. Die drei Gründer waren angetreten, das Monopol der Deutschen Bahn zu brechen. Nun sind sie selbst Platzhirsche.
1: So steht es in der aktuellen Ausgabe vom Brand 1 Magazin. Dabei besitzt Flixbus nur einen einzigen eigenen Bus. Wie Flixbus es dennoch geschafft hat, den Markt zu erobern, darüber spreche ich mit dem Chef des Unternehmens, Jochen Engert. Schönen guten Tag. Hallo. Sie dominieren heute den Fernbusmarkt. Sind Sie gerne Monopolist? Ich glaube, es ist
4: fair zu sagen, dass wir sicher eines der marktführenden Unternehmen in dem Bereich sind. Ich würde uns eher als einen von vielen Anbietern im Mobilitätsmarkt sehen und am Ende, glaube ich, haben wir es eher geschafft, das Monopol der Bahn im Fernverkehr zu durchbrechen und sind damit mittlerweile quer durch Deutschland und Europa gut unterwegs.
1: Gibt es noch Busunternehmen, vor denen Sie sich fürchten in Deutschland?
4: <lacht> Gefürchtet haben wir uns noch nie vor jemandem. Ich glaube, wir hatten, was das Thema Busunternehmen angeht, ja immer einen sehr kooperativen Ansatz, das heißt, wir haben schon von Anfang an immer mit mittelständischen privaten Unternehmen zusammengearbeitet. Die sind unsere Partner für den Betrieb. Von daher haben wir natürlich keine Angst oder fürchten uns vor irgendwem, sondern suchen da eher wirklich ein kooperatives Modell in der Regel.
1: Und vorm Kartellamt haben Sie auch keine Angst?
4: <lacht> nee, vom Kartellamt haben wir auch keine Angst. Ich glaube, auch da ist es so, dass am Ende der Kunde immer eine sehr große Auswahl an Reisealternativen hat. Da kann sich immer entscheiden, ob er mit dem Auto fährt, was für uns, glaube ich, das größte Potenzial drin ist, ob er sich auch ein Zugticket mal kauft oder ob er eben mit Flixbus unterwegs ist. Und ähm, von daher, glaube ich, ist nach wie vor da extrem viel Auswahl für den Kunden.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Sie sind damals bewusst als Konkurrenz zur Bahn angetreten. Nur die durften eigentlich mit Bussen durch die Gegend fahren. Hat Flixbus denn sein Ziel erreicht aus Ihrer Sicht?
4: Also ich weiß nicht, ob wir unser Ziel erreicht haben. Im Sinne von, sind wir heute schon da, wo wir gerne hin möchten, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir in Deutschland sicher sehr viel für das Thema öffentliche Mobilität, grüne Mobilität und auch günstige Mobilität getan haben. Wir sind nach wie vor weiter dabei, unser Geschäft und unser Netzwerk weiter auszubauen und quer durch Europa zu expandieren. Von daher sind wir heute sicher noch nicht am Ziel.
1: Jetzt sind Ihre Busse mittlerweile auf deutschen Autobahnen allgegenwärtig. Überall sieht man die. Straßen werden ja durch öffentliche Gelder auch finanziert. Deswegen wird auch sehr laut von einigen über eine Fernbusmaut diskutiert. Wäre das nicht tatsächlich fair?
4: Also fair wäre, glaube ich, wenn man das Verkehrsmittel, das aus unserer Sicht das sozialste ist, weil es nämlich primär den Leuten zugutekommt, die vielleicht nicht so einen großen Geldbeutel haben, ähm, auch in Zukunft unter den aktuellen Marktbedingungen entfahren lässt. Es gibt diverse Studien, die auch von offiziellen Ämtern gemacht worden sind, dass wir mit unseren Steuerabgaben, also sprich im Besonderen auch Mineralölsteuer, unsere Wegekosten, die durch den Bus verursacht werden, mehr als überdecken. Also von daher sehe ich nicht, dass wir da eine über die Gebühr notwendige Belastung bräuchten. Im Gegenteil, ich glaube, dass es eher dazu führen würde, dass wir unser Angebot überdenken müssen und dann gerade die Netz- und Linienentwicklung, die wir in die Fläche gemacht haben, im Zweifel zurückdrehen und da möglicherweise auch Verbindungen in kleinere Städte wegfallen müssten.
1: Also Sie glauben nicht, dass die Fernbusmaut kommen wird, wenn die Automaut diskutiert wird, LKW-Maut schon da ist?
4: Ob das irgendwann kommen wird, wird man sehen. Ich glaube nicht, dass es fair wäre, unsere Verkehrsmittel über die Gebühr zu belasten.
1: Jetzt klagen ja viele Kommunen auch über ihren Erfolg. Deswegen, weil sie jetzt überall Busbahnhöfe bauen müssen oder bauen wollen. Was sagen Sie denn dazu? Unterstützen Sie sie dabei?
4: Also wir sind in sehr engem Austausch mit eigentlich allen Kommunen und Städten, in denen wir unterwegs sind. Tragen da typischerweise, und ich glaube, dass das auch die allermeisten Städte so sehen, sehr stark zur Attraktivität bei. Wir bringen sehr viele Leute dahin, da ist sehr viel touristisches Potenzial, was natürlich auch erschlossen wird. Typischerweise ist es so, dass unsere Kunden dann auch natürlich in der Stadt konsumieren, auch die lokale Wirtschaft wieder antreiben. Von daher sind wir in der Regel sehr gern gesehener Gast und im Austausch, was die Infrastrukturentwicklung und die Bushaltestellen angeht, in sehr guten Dialog mit den Kommunen und den Städten.
1: Jetzt fragen sich auch viele, warum hat es ausgerechnet Flixbus geschafft, so ein Marktführer zu werden, diesen Markt so zu dominieren? Einige sprechen ja auch von einem Monopol tatsächlich. Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet Sie das geschafft haben?
4: Ich glaube, da gibt es nicht die eine große Erklärung dafür. Ich glaube, was feststeht, ist, dass nicht derjenige mit dem meisten Geld gewonnen hat. Sonst hätte am Schluss irgendwie die Bahn oder die Post aus der marktführenden Rolle hervorgehen müssen. Ich glaube, wir waren am Ende deutlich leidenschaftlicher für unser Produkt und hatten glaube ich auch, und das teilt das, das ganze Team, sehr viel mehr Fokus auf den Kunden und sehr viel schneller und innovativer um das Produkt und haben es am Schluss geschafft, aus der Konstellation mit, glaube ich, einer sehr guten Marke und der Plattform außenrum und eben der mittelständischen Partnerschaft, die wir aufgebaut haben, das beste Angebot für den Kunden zu entwickeln. Und das ist nachher auch am Markt und beim Kunden honoriert worden.
1: Aber mit Leidenschaft kauft man ja keine Konkurrenten, oder?
4: <lacht> das stimmt. Das tut man nicht. Aber am Ende war es eher so, dass wir zu jedem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt schon in der marktführenden Rolle in Deutschland waren und eigentlich da das bessere Momentum auf unserer Seite hatten.
1: Jetzt haben Sie in den vergangenen Tagen auch ein paar Neuerungen angekündigt. Zukünftig soll man zum Beispiel Gepäck aufgeben können und sich auch einen Sitzplatz beispielsweise reservieren können. Mhm. Dabei kann man ja eigentlich nur so viele Tickets auch verkaufen, wie es Plätze gibt. Wieso machen Sie das?
4: Wir haben schon eine Situation, dass man das Produkt ein Stück weit differenzieren kann auf das, was die Kunden wirklich möchten. Es gibt eine Reihe Kunden, die sagen, ich möchte einfach das günstig möglichste Ticket ähm, haben und es ist mir egal, wo ich nachher sitze. Und ich nehme auch nicht viel Gepäck mit und es gibt halt ähm, andere Kunden, die sagen, ich möchte aber gerne im Doppeldecker zum Beispiel vorne an der Panoramascheibe sitzen und die Aussicht genießen und dann ähm, sind dafür auch bereit, vielleicht irgendwie mal ähm, ein, zwei Euro mehr zu zahlen. Und von daher versuchen wir, unser Produkt so gut wie möglich auf die Kundenwünsche anzupassen und maßzuschneidern. Und in dem Zuge kommen auch die wie von Ihnen genannten ja, Service-Alternativen dann dazu, und wenn wir das in unser Produkt integrieren.
1: Es geht aber schon auch darum, den Umsatz zu steigern.
4: Natürlich macht man am Ende auch oder bietet man einen Service an, von dem man glaubt, dass er beim Kunden ankommt und mit dem sich irgendwo dann auch Geld verdienen
1: lässt. Klar. Wo sehen Sie denn Flixbus in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Also glauben Sie tatsächlich, dass es irgendwann 60, 70, 80 Millionen Fahrgäste sein können?
4: Also ich glaube, dass wir uns auf einem sehr guten Pfad befinden, quer durch Europa der führende Anbieter für grüne und günstige Mobilität zu sein. Und dem Pfad werden wir mit dem Team mit der gleichen Begeisterung und Freude weitergehen. Und am Ende, glaube ich, wird, also jetzt mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut, ein Verkehrssystem entstehen, in dem verschiedene Mobilitätsträger sehr gut miteinander vernetzt sind. Und in diesem zukünftigen System möchten wir als Flixbus eine tragende
1: Rolle spielen dass Konkurrenz auch bei einem extrem marktbeherrschenden Unternehmen wie Flixbus ein Thema ist. Darüber habe ich mit deren Chef Jochen Engert gesprochen. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Schöpferische Zerstörung. Dieser Begriff ist vom österreichischen Ökonomen Josef Schumpeter geprägt worden. Er beschreibt genau das, was wir in den Geschichten dieser Ausgabe des Brand 1 Podcasts gehört haben. Laut Schumpeter streben Unternehmerinnen und Unternehmer nämlich danach, Monopolisten zu sein. Deshalb machen sie sich auf die Suche nach Innovationen, die ein Alleinstellungsmerkmal bringen. Wird das dann erreicht, kann das zunächst sehr viel Geld bringen. Doch Erfolg ruft Nachahmer auf den Plan. Diese versuchen, das gleiche Produkt besser und billiger zu machen. Es entsteht Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb, ausgelöst durch Konkurrenz, wirkt nicht nur zerstörerisch, sondern auch belebend. Versucht doch der vom Thron gestoßene Pionier seinerseits wieder besser und günstiger zu werden. Wir haben also in dieser Ausgabe exemplarisch drei Geschichten gehört, aber im Heft gibt es natürlich noch viel mehr wettbewerbsfähige Geschichten. Und darüber spreche ich mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1. Hallo und guten Tag. Hallo. Auf dem Cover des aktuellen Heftes steht ja, ich will Gegner, keine Opfer. Wie seid ihr denn auf das Thema für diese Ausgabe gekommen?
5: Ja, Unser Thema ist ja fairer Wettbewerb. Also der Wettbewerb, der eben tatsächlich die Wirtschaft voranbringt und uns Kunden nützt. Und ein solcher Wettbewerb besteht eben nicht darin, unserer Ansicht nach den Konkurrenten zu zerstören oder so an die Wand zu drücken, dass er nicht mehr atmen kann, sondern es ist sozusagen so eine faire Auseinandersetzung und das soll eben mit diesem Cover zum Ausdruck gebracht werden.
1: Also ein bisschen das Gegenteil von dem, was im Internet passiert, wo immer nur einer gewinnt.
5: Ja, das ist natürlich ein relativ neues Phänomen, dieser sogenannte Plattformkapitalismus, the winner takes all, also man hat diese Netzwerkeffekte, die eben dazu führen, dass Facebook seinen Markt dominiert, dass Google den Suchmaschinenmarkt dominiert. Das ist ein relativ neues Phänomen wie man damit umgehen soll, wie Wettbewerbsrechtler damit umgehen sollen und wir alle, das ist eben eine neue und auch drängende Frage.
1: Ein Thema, was gar nicht so direkt mit dem Titel zu tun hat, was uns aber aufgefallen ist, ist das konkurrenzlose Produkt des Martinshorns für unsere Hörer. Das ist dieser Sound hier. Warum macht denn Kakophonie keiner diesen Thron streitig?
5: Ja, die Firma ist sehr traditionell und kommt aus dem Musikbusiness. Also die Firma hat ursprünglich mal die Mai erfunden. Das ist eine Trompete mit einem sehr, sehr durchdringenden Ton. Und diese akustische Kompetenz im Zusammenhang mit einem Elektromotor, der die Luft durch diese Tröten pustet, der schafft eben dieses durchdringende Tatütata, was jeder von uns ja kennt und was durch Mark und Bein geht und was sich durch Elektronik nicht so ohne weiteres ersetzen lässt. Deswegen hat diese Firma mit ihrem Martinshorn, so etwas wie ein natürliches Monopol.
1: Außerdem habt ihr auch mit der amerikanischen Ökonomin Fiona Scott-Morton gesprochen. Sie sagt im Heft, Monopole schaden den Kunden dem Fortschritt und der Volkswirtschaft. Nur Unternehmen freuen sich darüber. Wie begründet sie denn das?
5: Ja, es gibt ein ganz schlagendes Beispiel. Der US-Luftfahrtmarkt wird von vier Gesellschaften beherrscht. Die Gesellschaften sind von Konkurrenz aus dem Ausland geschützt. Und große Fondsgesellschaften sind an allen dieser Gesellschaften beteiligt. Deswegen haben diese... Aktionäre kein Interesse daran, dass diese Gesellschaften sich einen wirklichen Wettbewerb liefern, dass sie zum Beispiel ihre Kapazitäten erweitern, was den Kunden nutzen würde. Hat man also eine klassische Oligopol-Situation, die dem Kunden schadet und mit dem die Unternehmen aber natürlich sehr, sehr gut zurechtkommen können. Sie sagt ja sehr pointiert, Ökonomen lieben den Wettbewerb, Unternehmer wollen eigentlich ein Monopol anstreben. Wir bei Brand1 würden uns ja auch freuen, wenn wir den Magazinmarkt total beherrschen würden, das wäre sehr bequem, aber im Interesse des Gemeinwohls darf das natürlich nicht sein.
1: Jetzt bin ich beim Durchblättern der aktuellen Ausgabe noch auf ein ganz anderes Thema gestoßen, nämlich Schach. Da habe ich mich auch erstmal gewundert, was hat denn Schach mit dem Thema des Heftes zu tun?
5: In dieser Story geht es um Karriereplanung. Also Manager möchten ja gerne aufsteigen in Konzerne und beschäftigen sich auch eine geraume Zeit, ihre Arbeitszeit, damit eben zu gucken, wo kann ich denn mal landen, welchen Konkurrenten kann ich denn mal ausstechen. Das ist sozusagen strategisches Karriereschach. Die Autoren dieser Story haben sich angeguckt, was sich ja, durch die Veränderung der Wirtschaftswelt eben auch auf diesem Gebiet getan hat und Ihre These ist, dass das mit diesem Schach nicht mehr so gut funktioniert. Die Welt ändert sich zu schnell. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Abteilung, die man möglicherweise in fünf Jahren mal leiten möchte, dass es die dann überhaupt noch gibt. Deswegen haben sich die Usancen verändert und die Autoren haben auch ganz interessante Gesprächspartner gefunden, die so ein bisschen aus der Schule plaudern und erzählen, wie es denn heute so läuft mit Karriere und Planung und Strategien.
1: Stichwort Wettbewerb, Karriere und Planung. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ja auch umdenken und oft auch ihr Angebot erweitern. Verkaufsoffene Sonntage zum Beispiel sollen da helfen. Ihr präsentiert im aktuellen Magazin die Stadt Menden. Was ist denn da besonders?
5: Der verkaufsoffene Sonntag ist könnte man sagen, so etwas wie ein Strohhalm für den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel. Wir wissen ja alle, der stationäre Einzelhandel ist bedroht, besonders in der Provinz. Die Leute bestellen im Internet oder fahren auf die grüne Wiese in irgendwelche Shoppingcenter. Und deswegen möchten viele Einzelländer und viele Kommunen gerne am Sonntag öffnen. Das ist aber nicht so ohne weiteres möglich. Der Gesetzgeber hat da gewisse strenge Regularien dafür. Es muss ein besonderer Anlass dafür gegeben sein, die Kommunen und die Einzelhändler sind dazu übergangen, solche Anlässe zu konstruieren. Also die stellen halt eine Würstchenbude auf und dann heißt es, wir machen Stadtfest und deswegen dürfen die Geschäfte alle aufhaben. Derjenige, der sich dagegen stellt, ist die Dienstleistungsgesellschaft Verbi. Die sorgt dann mit juristischen Mitteln dafür, dass das verboten wird. Das ist so ein bisschen die Kampfanordnung. Und was die Sache noch etwas komplexer und auch interessant macht für unseren Autor ist, dass die Mitglieder von Verdi, also die Gewerkschaftsmitglieder, nicht unbedingt begeistert davon sind, dass diese Sonntagsöffnungszeiten torpediert werden, weil viele von denen eigentlich ganz gerne am Sonntag arbeiten, wenn sie dies freiwillig tun dürfen und wenn sie dafür extra entlohnt werden. Das macht die Geschichte eigentlich spannend und das hat unser Autor am Beispiel dieser Kleinstadt sehr schön aufgeschrieben.
1: Und dann gibt es ja bei diesem ganzen Themenfeld noch das schöne Bonmot: Konkurrenz belebt das Geschäft, aber es gibt auch negative Beispiele für Auswirkungen von Wettbewerb. Kleine Firmen haben oft auch verloren. Wann kippt denn die Sache mit dem Wettbewerb?
5: Das ist sozusagen eine gute Frage. Die Kartellwächter haben Antworten darauf, die, wenn sie halt feststellen, dass sozusagen große zum Beispiel sich absprechen bei ihren Preisen oder kleine sozusagen herausdrängen, das ist eigentlich ein ewiger Kreislauf und es bedarf dazu immer auch Leuten, die über solche Geschichten auspacken und da haben wir ja auch einige Beispiele und Protagonisten im Heft, die eben Kartelle zum Platzen gebracht haben, wir haben eine Geschichte ja auch über so eine Ermittlereinheit bei der Deutschen Bahn, die sich gegen Lieferanten schützen, die sie sozusagen hinter die Fichte führen oder über den Löffelball bieren. Da wird Wirtschaft auch zum Krimi bei diesem Thema. Es ist ein wichtiges Thema, weil wir letztlich alle davon entweder profitieren, wenn der Wettbewerb vernünftig funktioniert und darunter leiden, wenn das nicht der Fall ist.
1: Jens Bergmann mit einem kleinen Einblick über weitere Themen des aktuellen Heftes. Im gedruckten Brand1-Magazin finden Sie natürlich noch viel mehr spannende Geschichten zum Thema Wettbewerb und fairer Wettbewerb. Dafür empfehlen wir Ihnen natürlich entweder das Brand1-Abo oder eben den Gang zu Ihrem Lieblingskiosk. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen
5: Dank, Herr
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Einige von Ihnen haben geschrieben, das Brand 1 Magazin zum Hören sei konkurrenzlos gut. Aber an dieser Stelle endet diese Ausgabe so oder so. Schwerpunkt war der Wettbewerb. Wir empfehlen übrigens, wie immer, die gedruckte Version am Kiosk Ihrer Wahl. Im Brand 1 Magazin gibt es nämlich, wie gerade schon gehört, noch viel mehr spannende Geschichten zum Lesen. Falls Sie nicht genug bekommen, es gibt alle bisherigen Episoden dieses Podcasts natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, beispielsweise bei Apple Podcasts, in allen Podcast-Apps für Smartphone oder auch bei den Musikstreaming-Diensten Deezer und Spotify. Wir freuen uns auch über Lob, Kritik und Anregung, egal ob per Mail an kontaktdetektor.fm, als Kommentar bei iTunes oder auch als Sterne bei der Bewertung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Diese Sendung hat meine Kollegin Karina Frohn zusammengestellt. Ich bin Christian Bollert und wir können uns am 6. August wiederhören mit dem nächsten Brand 1 Podcast. Dann geht es übrigens ums Loslassen. Und das üben wir jetzt auch schon mal gemeinsam. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiederhören. Loslassen, Christian. Loslassen.